0: Aujourd'hui, 23 février 1910, un premier tableau des marqueurs, le Canadien surpris à Chicoutimi et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Revue de presse du Canadien de Montréal du 23 février 1910, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que le Canadien, devant quelques jours de congé, en a profité pour aller visiter les Chicoutimi ce dimanche dernier. Je reviendrai plus tard, mais sachez que cette partie fait partie de l'histoire du Canadien de Montréal. L'Action nationale du 23 février nous apprend. La nouvelle coupe qui sera présentée à l'Association nationale de hockey par M. J. O'Brien de Cobalt est presque terminée et sera un trophée de toute beauté. Elle est en argent massif provenant de la mine O'Brien à Cobalt et a une valeur d'à peu près 400 Cette coupe sera l'emblème du championnat de l'association. Sinon, toujours le 23 février, pour la première fois, on peut voir un tableau des marqueurs de la Ligue. Et par marqueur, on parle de but seulement, parce qu'à l'époque, on ne compilait pas les passes. N'oubliez pas qu'en février 1910, on est environ deux tiers de la saison. Donc, on a joué environ huit matchs par équipe. Et en ces huit matchs, c'est Ernie Russell des Wanderers reste encore le meilleur de tous les scoreurs de l'Association Nationale. Lalonde le suit avec une marge de 9 points. Voici les scoreurs les plus en vue jusqu'à date. En effet, Russell trône au sommet avec 25 buts, suivi de Newsy Lalonde, 16 buts. C'est le seul joueur du Canadien. Bon, parce que même s'il est peu avec le Canadien, il a quand même marqué la majorité de ses buts avec ces derniers. Les autres qui le suivent. Roberts à Ottawa avec 15, Stewart à Ottawa avec 14, Highland des Wanderers, Ryd Pat des Ottawa et Ash Smith de Cobalt, tous à onze pour finalement avoir Des Smith des Shamrock et Walsh des Ottawa avec dix buts. Le lendemain, toujours dans le Canada, section sur la bande. Didier Pitt est le plus heureux des pères depuis lundi dernier. Le couvert du Canadien jouera-t-il assez longtemps pour se faire applaudir par sa fille bien-aimée. Sinon, en rafale, il y a messieurs Albert Gingras et Arthur Ross qui vont arbitrer les joutes Canadien Cobalt et Canadien Elibury. Albert se tirera d'affaires avec un bénéfice net de 100 Aurons-nous une équipe professionnelle canadienne-française l'an prochain? That's the question. Sinon, il y a des dépêches de Brentford qui assurent que Jack LaViolette ira prêter main-forte au club de l'endroit avant la fin de la saison. Et finalement, Montréal compte une foule de joueurs canadiens-français qui resteront toujours ignorés parce qu'ils jouent à des heures où le public se fait toujours rare. Mais ce qu'on attendait tous, l'édition du 24 février du Progrès du Saguenay. Sport. La confiance que nous reposions à notre équipe de hockey n'a pas été déçue. Elle a prouvé en effet dimanche dernier par sa façon de se tenir en présence d'adversaires redoutables elle est forte et invincible. Tout le monde s'accorde à le proclamer. La partie a été belle à tous les points de vue. Pas un seul joueur n'a été puni pour infraction aux règles du jeu. On s'est porté de rudes coups, les crosses ne sont pas restées intactes. les ennuis n'ont pas manqué, mais tout s'est passé en deçà de ce qui est permis. Vainqueur et vaincu sont contents et le public également. Le Canadien était parti de Montréal avec l'idée bien arrêtée que le Chicoutimi ne pourrait offrir qu'une faible résistance. Il ne venait pas de si loin pour se faire rosser, mais bien pour rosser. Malgré tous ses efforts, il s'en est retourné à Montréal, battu par 11 à cinq. Le sort et l'habileté des nôtres l'a voulu ainsi. Jacques Violette, le jeune premier de sa troupe qui sait accepter la défaite, n'a pas hésité à dire que son équipe avait été vaincue parce qu'elle devait l'être comme l'aurait été toute autre équipe moins forte que le Canadien. Cette explication venant d'un pareil adversaire règle définitivement la question de la supériorité de notre club. La Violette a même affirmé à qui voulait l'entendre qu'après un court entraînement sous sa propre direction et celle de Pitt, qui remplacerait deux des nôtres, le Chicoutimi serait capable de triompher de n'importe quel club de la puissance. Voilà certes de la part d'un expert comme Jack LaViolette, un des meilleurs joueurs du Canada, une affirmation qui a bien sa valeur et donne raison à ceux qui croient que le Chicoutimi est invincible. Sa force consiste dans son jeu d'ensemble qui, dimanche, a presque atteint la perfection. Le jeu individuel permet de faire des coups d'éclat, mais n'assure pas toujours la victoire. Le Chicoutimi est composé de joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps. Peu de changements s'opèrent dans ses rangs. Chacun sait où il va. Rien n'est laissé au hasard. Chaque poste est confié à celui qui peut mieux le remplir. Est-il étonnant après cela qu'il triomphe toujours contre des adversaires réputés plus forts? Eh bien, on manque pas de confiance hein, Chicoutimi dans ces années-là. Dans ce match, vous le savez peut-être pas, mais le Canadien vient de dénicher sa prochaine grande vedette. Et quand je dis grande vedette, il va même donner son nom à un trophée de la Ligue nationale. Mais ça, on n'est pas rendu là. Ceci met fin à la balado d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Lors de la prochaine revue de presse, le Canadien rend visite au Cobalt. On se revoit demain pour la revue de presse du Canadien de Montréal du 25 février 1910.